0: வது கஷ் புண்ணியே மத்தியலோக்கம் விஷந்தி யி திருமணு
1: காம
0: காமா
1: இருவது
0: 21. இந்த இரண்டு ஸ்லோகங்களில் பகவான் சகாம பக்தர்களினுடைய கதியை கூறி வருகின்றார் ஆசையில் தூண்டப்பட்டு ஆசை வசப்பட்டு ஈஸ்வரனிடம் பக்தி செலுத்துபவர்களுடைய நிலை சென்ற ஸ்லோகத்தில் என்ன கூறினார் இவர்கள் வேதத்தினுடைய முதல் பகுதியை மட்டும் எடுத்துக்கொண்டவர்கள் கர்மகாண்டத்தை மட்டும் பின்பற்றுபவர்கள் யாகங்களினால் தேவதாரூபமாக இருக்கின்ற எண்ணை வழிபட்டு பிரார்த்தையந்தே என்னிடம் பிரார்த்தனை செய்கிறார்கள் சொத்தை என்னிடம் பிரார்த்தனை செய்கிறார்கள் பிறகு அவர்கள் சொர்க்கத்தை அடைந்து அங்கு விதவிதமான போகங்களை அனுபவிக்கிறார்கள் இனி இருபத்தி ஓராவது ஸ்லோகத்தில் தே தம் சொலோகம் விஷாலம் புக்துவா தே என்றால் அவர்கள் விஷாலம் என்றால் விரிந்த இங்கு விரிந்த என்றால் கணக்கிட முடியாத விஷயங்களை உடைய சொர்க்கலோகத்தை புக்துவா அனுபவித்து என்ன செய்கிறார்கள் என்ன நேரிடுகிறது அவர்களுக்கு கஷீணே புண்ணியே க்ஷீணம் என்றால் நஷ்டம் அல்லது தீர்ந்து விடுதல் புண்ணியமானது தீர்ந்தவுடன் மர்தியலோகம் விஷந்தி மர்தியலோகம் என்றால் இந்த லோகம் பூலோகத்தை அடைகிறார்கள் பகவான் கொடுக்கின்ற பெயர் மர்த்திய லோகம் மர்த்தியம் என்றால் மரண யோகியம் மரணத்துக்கு உட்பட்ட இந்த லோகத்தை அடைகிறார்கள் விசந்தி என்றால் அடைகிறார்கள் இதில் என்ன விசேஷம் என்றால் இவர்கள் மீண்டும் மனித சரீரத்துடன் அடைகிறார்கள் என்று நமக்கு தெரியாது அவர்களுடைய பாபபுண்ணியத்தின் அடிப்படையில் எந்த சரீரத்தின் மூலமாகவும் இந்த லோகத்தை அவர்கள் அடையலாம் பிறகு இதுவரை சென்ற வகுப்பில் பார்த்தோம் இனி மூன்றாவது வரி ஏவம் தர்மம் அணு பிரபன்னாக ஏவம் என்றால் இவ்விதம் மம்ர்மம் என்றால் வேதத்தின் கர்மகாண்டம் வேதத்தின் முதல் பகுதி அணு பிரபன்னாக என்றால் எடுத்துக்கொண்டவர்கள் வேதத்தினுடைய முதல் பகுதியை மட்டும் எடுத்துக்கொண்டவர்கள் அதாவது பிரவிற்த்தி தர்மத்தை ம எடுத்துக் கொண்டவர்கள் நிவத்தி தர்மத்திற்கு வராதவர்கள் திரையீ தர்மம் அணு பிரபன்னாக இப்படிப்பட்டவர்கள் கடைசி சொல் நான்காவது வரியில் இவர்கள் இப்படிப்பட்டவர்கள் லபந்தே அடைகிறார்கள் எதை அடைகிறார்கள் கதாகதம் என்ற சொல் இறுதியாக சம்சாரத்தை குறிக்கின்றத்தைதம் என்றால் கமனம் செல்லுதல் ஆகதம் என்றால் வருதல் செல்லுதல் வருதல் என்ற நிலையை அடைகிறார்கள் இதனுடைய அர்த்தம் என்ன இவர்கள் சொர்க்கலோகத்துக்கு சென்றால் என்றுமே சொர்க்கலோகத்திலிருந்து சுகத்தை அனுபவிக்க முடியாது தீர்ந்தவுடன் சொர்க்கலோகத்திலிருந்து இங்கு வந்துதான் ஆக வேண்டும் அதனால சொர்க்கலோகத்துக்கு போவதை எதற்கு உதாரணமாக சொல்லலாம் டூரிஸ்ட் விசாவில் சிங்கப்பூருக்கு போறது போல அங்க போனம்னா என்ன ஒர்க் பர்மிட் விசால போகல அவன் வந்து டூரிஸ்ட் விசால போயிருக்கான் பணம் இருக்கிற வரைக்கும் அந்த டேட் இருக்கிற வரைக்கும் அங்க இருக்கலாம் அதற்கு மேல ஒரு நாள் இருந்தால் என்ன கிடைக்கும்னா ஏதோ சொல்கிறார்கள் என்னென்னமோ கிடைக்கும் சொல்கிறார்கள் அதாவது அதனாலதான் சிங்கப்பூரை உதாரணமாக கூறினேன் சவுக்கடி கிடைக்குமா அதற்கு மேல ஒரு நாள் இருந்தால் என்னோட அர்த்தம் என்ன சொர்க்கமாக இருந்த சிங்கப்பூர் மாறிவிடும் என்ன தெரியுது அங்கு சென்று நம்மால் தொடர்ந்து இருக்க முடியாது அதத்தான் இங்க பகவான் கதாகதம் என்று சொல்கிறார் ஒரு இடத்துல சென்றால் சுகமான இடத்துக்கு சென்றால் அங்கேயே இருந்துவிட முடியாது அந்த சுகத்திலிருந்து வீழ்ந்தாக வேண்டும் இதெல்லாம் என்னென்ன சம்சார கதி இதுதான் அவர்கள் அடைவது கர்மகாண்டத்தை மட்டும் வெறும் சுகத்தை மட்டும் லட்சியமாக எடுத்துக்கொண்டவர்களினுடைய நிலை அவர்கள் விரும்பாமலும் துயரத்தையும் சேர்த்து எடுத்துக்கொண்டாக வேண்டும் இன்பந்தா வாழ்க்கையினுடைய லட்சியம் என்றால் நாம் விரும்பாமலும் துன்பமும் கலந்திருக்கும் இதுதான் அவர்கள் அடைகின்ற நிலை பிறகு இனியொரு சொல் இருக்கின்றது அந்த சொல்லில் அவர்களை பகவான் மீண்டும் வர்ணிக்கின்றார் காம காமாக காம காமாக என்று இரண்டு சொற்கள் இருக்கின்றது முதல் காம என்ற சொல்லுக்கு பொருள்கள்ருப என்றால் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் விதவிதமான விஷயங்கள் இந்திரியங்களுக்கு இன்பத்தை கொடுக்கின்ற விஷயங்கள் முதல் காம என்ற சொல்லுக்கு காமாக என்ற அடுத்த சொல்லுக்கு விரும்புவவர்கள் இச்சுகு என்று பொருள் மாக என்றால் விஷயு விஷயத்தை விரும்புபவர்கள் அது எப்படி வாழ்க்கையினுடைய பரமபுருஷார்த்தமாக விஷயத்தை விரும்புபவர்கள் வேதத்தினுடைய முதல் பகுதியை மட்டும் எடுத்துக் கொண்டவர்கள் கதாகதம் லபந்தே செல்லுதல் வருதல் என்ற நிலையை அடைகிறார்கள் இவ்விதம் இந்த இரண்டு ஸ்லோகங்களில் பகவான் சம்சாரிகளினுடைய பிரார்த்தனையும் சம்சாரத்தையும் வர்ணித்தார் இனி அடுத்த ஸ்லோகத்தில் வேறு கருத்துக்கு பகவான் வருகின்றார் இருபத்தி இரண்டாவது ஸ்லோகம் ச்சித்தோ மா
1: பரியுப்ப
0: இது ஒரு முக்கியமான ஸ்லோகம் இந்த ஸ்லோகத்தில் பகவான் நிஷ்காம பக்தர்களுக்கு உறுதிமொழி ஒன்று கொடுக்கின்றார் பண்றார் பகவான் உறுதிமொழி கொடுக்கின்றார் வாக்கு கொடுக்கின்றார் யாருக்கு நிஷ்காம பக்தர்களுக்கு அப்படி உறுதிமொழி கொடுக்கும் பொழுது நிஷ்காம பக்தர்களினுடைய லட்சணத்தையும் கொடுக்கின்றார் இவ்விதமாக இருக்கின்ற நிஷ்காமமான பக்தர்களுக்கு உறுதிமொழியை நான் கொடுக்கின்றேன் அதுதான் இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய சாரம் இங்கு உறுதிமொழி என்னவென்றால் நிஷ்காம பக்தர்கள் இந்த உலகத்தில் எந்த பொருளையும் போகத்துக்காக கேட்க மாட்டார்கள் அவர்களுக்கு எந்த பொருளும் போகத்துக்காக தேவையில்லை என்ற நிலைய நிலையில் இருந்த போதிலும் பொருள்கள் வாழ்க்கை வாழ்வதற்கும் தேவையாக இருக்கின்றது இப்ப பணத்தை வந்து நம்முடைய வாழ்க்கைக்கு தேவைக்கு பயன்படுத்தினால் அது ஒரு விதமான பயன்பாடு பிறகு அதே பணத்தை போகத்துக்காகவும் பயன்படுத்துகின்றோம் நான்கு புருஷார்த்தத்தில் தர்மக அர்த்தக காமக மோக்ஷகிற இடத்தில் நாம சாப்பிடுவதற்காக வயிற்று பசிக்காக உணவை உட்கொண்டால் அது அர்த்தம் அர்த்தம் என்றால் பாதுகாப்புக்காக வாழ்வதற்காக சாப்பிடுகின்றோம் சில சமயம் நல்லா சாப்பிட்டு முடிச்சிருப்போம் பலர் வீட்டுல சாப்பிட்டு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் ஒரு சாப்பாடு இருக்கும் அது என்ன தெரியுமோ ஐஸ்கிரீமோ அல்லது வேறாவது ஸ்வீட்டோ வேற எதாவது இருக்கு ஆப்டர் லஞ்ச் சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் அது என்ன அது வந்து நம்ம பாதுகாத்துக் கொள்வதற்காக சாப்பிடவில்லை இன்பத்திற்காகவே அதை உட்கொள்ளுதல் இவ்விதம் நிஷ்காம பக்தர்களுக்கு பொருள்கள் இன்பத்திற்காக வேண்டாம் ஆனால் வாழ்க்கை வாழ்வதற்கு பொருள்கள் தேவைப்படும் அப்பொழுது அந்த பொருள்கள் அவர்களுக்கு யார் கொடுப்பது அவர்களோ பொருள்களை பிரார்த்தனை செய்யவில்லை எனக்கு பகவான் தான் வேண்டும் மோட்சம்தான் வேண்டும் வந்துள்ளார்கள் பிறகு அவர்களுடைய வாழ்க்கை வாழ்வதற்கு தேவையான பொருள்களை யார் கொடுப்பார்கள் பகவான் உறுதிமொழி கொடுக்கின்றார் நான் கொடுக்கின்றேன் இங்க உறுதிமொழி என்ன அவரவர்களுடைய வாழ்க்கைக்கு தேவையான பொருள்களை நான் கொடுக்கின்றேன் பொருளை கொடுத்துட்டா மட்டும் போதாது அதை நான் காப்பாற்றுகின்றேன் என்று உறுதிமொழி கொடுக்கின்றார் இதில் சில விசாரங்களை நாம் மேற்கொள்ளலாம் அதற்கு முன் இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய அர்த்தத்தை முதலில் பார்க்கலாம் பிறகு ஒவ்வொரு சொல்லாக எடுத்துக்கொண்டு நாம் செய்யலாம் முதலில் ஸ்லோகத்தினுடைய பொருளை பார்க்கலாம் அனன்யாகா அனன்யாகா என்ற சொல் நிஷ்காம பக்தர்களை குறிக்கின்ற ஒரு சொல் நிஷ்காம பக்தர்கள் பகவான் அனன்யக என்று அழைக்கின்றார் சில பேர் அனன்யா என்று பெயரும் வைத்துக் கொள்வார்கள் அனன்ய என்றால் வேற்றுமை அற்றவர்கள் இதற்கு நாம மூன்று பொருள் பார்க்க போறோம் இப்ப இதனுடைய டிரான்ஸ்லேஷன் மட்டும் பார்க்கிறோம் அனன்யக என்றால் வேற்றுமை அற்றவர்கள் பிளவுபடாதவர்கள் அனன்யக அந்யக அப்படின்னா டிஃப்ரெண்ட் வேற்றுமை அனன்யக என்றால் வேற்றுமை அடையாதவர்கள் இது இதனுடைய டிரான்ஸ்லேஷன் ஆனால் இதனுடைய அர்த்தம் நாம் மூன்று விதத்தில் பிறகு பார்க்கப் போகின்றோம் அனன்யாகா அனன்யமாக இருப்பவர்கள் மாம் என்னை சிந்தயந்தக சிந்தித்துக் கொண்டிருப்பவர்கள் என்னையே மனதில் சிந்தித்துக் கொண்டு இருப்பவர்கள் க சிந்தித்துக்கொண்டிருக்கின்ற பக்தர்கள் ஏ ஜனாகா எந்த பக்தர்கள் ஏ என்றால் எவர்கள் ஜனாகா மனிதர்கள் எந்த மனிதர்கள் என்னை சிந்தித்துக் கொண்டு வேற்றுமையற்றவர்களாக இருக்கின்றார்களோ அப்படிப்பட்டவர்கள் ஏ ஜனாகா இனி முதல்வரியில் கடைசி சொல் பர்யு பாசதே பர்யூ பாசதேங்கிறதுக்கு முன்னாடி இனி ஒரு வார்த்தையும் சேர்த்து கொள்ள வேண்டும் என்னை வழிபடுகிறார்களோ இங்கேயும் மாம்கிற வார்த்தையை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் மாம் பர்யூ பாசதே என்னை வழிபடுகிறார்களோ என்னை தியானிக்கிறார்களோ என்னை சரணடைகிறார்களோ எவர்கள் மனிதர்கள் வேற்றுமையற்றவர்களாகவும் என்னை சிந்தித்துக் கொண்டிருப்பவர்களாகவும் இருந்துகொண்டு என்னை வழிபடுகிறார்களோ இது முதல் வரி இனி இரண்டாவது வரி தேஷாம் அவர்களுக்கு எப்படிப்பட்டவர்கள் மீண்டும் நிஷ்காம பக்தனை பகவான் வர்ணிக்கின்றார் நித்திய ாம் நித்யாபியுக்தானாம் என்பது மீண்டும் நிஷ்காம பக்தர்களினுடைய வர்ணனை நித்தியம் என்றால் எப்பொழுதும் அபியுக்தாகா என்றால் உறுதியான பக்தி உடையவர்களுக்கு எப்பொழுதும் உறுதியான என் மீது நம்பிக்கை உடையவர்களுக்கு நான் என்ன செய்யறேன் ேன்காமேமத்தை நான் கொடுக்கின்றேன் நான் கவனித்துக் கொள்கின்றேன் நான் வழங்குகிறேன் இனி அடுத்த சொல் யோக கஷேமே இருக்கின்றாயா அப்படி எல்லாம் நம்ம கேட்போம் இங்கு யோக தனிப்பட்ட ஒரு பொருள் இருக்கிறது இதற்கு ரெண்டு பொருள் பார்க்க போறோம் இப்பொழுது ஒரு பொருள் பார்க்கலாம் கடைசியில ஒரு பொருள் பார்க்கலாம் நம்ம விசாரம் எல்லாம் பண்ணிட்டு ஒரு பொருள் பார்ப்போம் யோகம் என்றால் அப்பிராப்தியாப்திகி நம்மிடம் இல்லாததை அடைதல் நம்மிடத்துல எதாம் இல்லையோ அத பகவான் நமக்கு கொடுக்கிறது யோகம் இப்ப யோகம் என்றால் அப்பிராப்திய அப்பிராப்தம்னா என்ன அடையாததை அடைதல் அப்பிராப்திய பிராப்திகி இப்ப நம்ம வாழனும் வாழ்க்கைக்கு தேவையான பொருள்கள் நம்மிடம் இல்லை வெறும் வாழ்ந்தா மட்டும் போதாது அந்த நிஷ்காம பக்தன் பகவானை அடைவதற்கு சாதனைகள் செய்ய வேண்டும் அந்த சாதனைகள் செய்வதற்கு விதவிதமான பொருள்கள் அவனுக்கு தேவை ஆகவே எதெல்லாம் அவன் அடையாமல் இருக்கின்றானோ அதெல்லாம் யோகம் வாழ்க்கைக்கு தேவையானது ஆனால் அவனிடம் இல்லை என்றால் வைத்து காப்பாற்றுவது மெயின்டெனன்ஸ் ஒரு முறை பகவான் கொடுத்துட்டார்னு சொன்னா பொருள்கள் எல்லாம் உடனே தீர்ந்திடும் அடுத்த முறை யாரு கொடுப்பதுனா ஆகவே எதெல்லாம் நான் அவர்களுக்கு கொடுக்கின்றேனோ அதை நான் பாதுகாக்கின்றேன் நானே அவர்களுக்கு கொடுக்கின்றேன் நானே பாதுகாக்கின்றேன் பகவானே கொடுக்கிறாரு பகவானே பாதுகாக்கிறார் காரணம் என்ன நிஷ்காம பக்தன் வந்து வாழ்க்கைக்கு தேவையான பொருள் அடைகிறதுக்கும் முயற்சி பண்ண மாட்டான் பிறகு அது அவனிடம் இருந்தால் அதை பாதுகாத்துக் கொள்வதற்கும் அவன் முயற்சி செய்ய அப்ப அந்த முயற்சியை யார் செய்தாகணும் பகவான் சொல்றார் நான் தான் செய்தாக அதை நான் செய்கின்றேன் இதுதான் உறுதிமொழி யோக அகம் வகாமி என்னையே நினைத்துக் கொண்டு இருப்பவர்களுக்கு என்னை லட்சியமாகக் கொண்டவர்களுக்கு வாழ்க்கைக்குத் தேவையான பொருள்களை கொடுத்து அதை நானே பாதுகாக்கின்றேன் என்ற உறுதிமொழி நிஷ்காம பக்தர்களுக்கு பகவான் கொடுக்கின்றார் இனி நாம் இந்த ஸ்லோகத்தில் இருக்கின்ற ஒவ்வொரு சொற்களையும் எடுத்துக்கொண்டு விளக்கத்தை பார்க்கலாம் யோகக்ஷேமத்துக்கு கடைசியில வரலாம் முதலில் அனன்யக என்ற சொல்லுக்கு இப்பொழுது பொருள் பார்க்கின்றோம் அனன்யக என்றால் அந்யக என்றால் வேறு அனன்யக என்றால் வேறில்லை அந்யக என்றால் பல என்று ஒரு உண்டு அனன்ய என்றால் பல இல்லைகம் என்று ஒரு பொ உண்டு இது கடைசியில ஒரே பொருளுக்கு தான் வருகின்றது இருந்தாலும் நாம் மூன்று படியில் பார்க்கப் போகின்றோம் முதல் பொருள் என்னவென்றால் அனன்யாகா என்பவர்கள் இறைவனைத் தவிர வேறு சாத்தியம் அவர்களுக்கு வந்து பகவான தவிர வேறு சாத்தியம் கிடையாது லட்சியம் வேறு கிடையாது இதனுடைய அர்த்தம் என்னன்னா அவர்கள் எதையெல்லாம் அடைகிறார்களோ அவைகளெல்லாம் சாதனை என்ற அறிவுடன் அடைகிறார்கள் இப்ப பகவான் தான் அவருக்கு லட்சியம்னு சொன்னா ஆபீஸ்ல போய் வேலை செய்யறது பகவானுக்காகவான்னு கேட்கக்கூடாது பணத்துக்காகத்தே சம்பளத்துக்காகத்தேன வேலை செய்யறாரு அவருக்கு அந்த இடத்துல பணம் லட்சியம் ஆனால் அதுவும் சாதனை அனைத்தும் சாதனை ஒரு முக்கியமான ஒரே லட்சியம் பகவான் தான் அவர்கள்தான் அனன்யாகா பிளவுபடாதவர்கள் அவங்க மனதில பல லட்சியங்களாக பிளவு கிடையாது பலர் அப்படி இல்லை இப்ப நம்ம வந்து ஷாப்பிங்கு போறோம் கடையில போய் எதோ வாங்கணும் எழுதி லிஸ்ட் என்ன செய்யலாம் எத்தனையோ அடைய வேண்டியது இருக்கு சரி பகவானே அடைய வேண்டியது ஒன்னு போட்டு வைக்கலாமே அப்படிங்க அவர்களுக்கு கிடையாது அவர்கள் எத்தனையோ பொருள்களை கையாளுவார்கள் அடைவார்கள் ஆனால் குறி என்ன ஒரு லட்சியம் என்ன ஒரே ஒரு சாத்தியம் ஈஸ்வரன் அப்போ ஒரு விளக்காசிரியர் சொல்றார் ஈஸ்வரனுக்கு மேல ஈஸ்வரனுக்கு அந்நியமானவர்கள் ஈஸ்வரா அந்யக சாத்தியம் ந வித்தியதே ஈஸ்வரனுக்கு வேறான சாத்திய மற்றவர்கள் இந்த வார்த்தை ரொம்ப முக்கியம் காரணம் என்ன தெரியுமோ இப்படிப்பட்டவர்களுக்கு தான் பகவான் உறுதிமொழி கொடுக்கிறார் யோக கஷேம பகவான் உறுதிமொழி கொடுத்துட்டாரே இனி நம்ம ஒன்னும் செய்ய வேண்டாம் பகவான் பாத்துக்குவாரான்னு அது கிடையாது அதுக்கு முன்னாடி பகவான் ஒரு பொடி வச்சுட்டார் இப்படிப்பட்டவர்களுக்கு நான் யோக கஷேமத்தை கொடுக்கின்றேன் மற்றவர்கள் என்ன பண்ணணும்னா அவங்க உழைச்சு தான் அவங்க யோக கஷேமத்தை அடைய வேண்டும் நான் கொடுக்க மாட்டேன் அவங்க முயற்சியில அடையணும்னு சொல் சொல்லுவார் இனி இரண்டாவது பொருள் முதல் பொருள்ல சாத்தியம் ஏகம்னு பார்த்தோம் பல சாத்தியமற்றவர்கள் இரண்டாவது பொருள் அனன்யாகா என்பதற்கு அவர்களுடைய சாதனமும் சாத்தியமும் ஏகம் ஈஸ்வரனே சாதனம் ஈஸ்வரனே சாத்தியம் சாதனையும் சாத்தியமும் ஒன்றாக கொண்டவர்கள் அவர்களுக்குள்ள சாதன சாத்தியம் இதுல சில விஷயங்கள் இருக்கு பலர் மோக்ஷத்தை அடையணும்னு முடிவு செய்து விட்டார்கள் பல மதவாதிகளும் கூட அவர்கள் என்ன நினைக்கிறார்கள் ஈஸ்வரனே ஒன்னு வேண்டாம் நிரீஸ்வரவாதிகள் சில மதவாதிகள் இருக்கிறார்கள் அவங்களுக்கு பகவானே கிடையாது இருந்தாலும் மோக்ஷம்ங்கறது ஒன்னு லட்சியம் மோக் ஒன்னு அடையணும் அதற்கு பகவான் வேண்டாம் பிறகு என்ன விதவிதமான காரணத்தை சொல்லுவார்கள் யோக அபியாசத்திலேயே மோக்ஷத்தை அடையலாம் பிறகு வெறும் கர்ம மண்ணினாலே மோக்ஷத்தை அடையலாம் பூர்வ மீமாசகர்களுக்கு ஈஸ்வரன் கிடையாது யாகமே ஈஸ்வரன் தான் அவங்க ஈஸ்வரனே சொல்ல யாகம் மோட்சத்தை அடையலான்னு சொல்லி சாதனை ஒன்றாக இருக்கும் சாத்தியம் ஒன்றாக இருக்கும் ஆனால் இவர்களுக்கு பகவான் தான் சாத்தியம் பகவான சாதனையாக வைத்து பகவானே சாத்தியமாக கொண்டவர்கள் அதான் அனன்யாகா இது இரண்டாவது பொருள் இனி மூன்றாவது பொருள் சங்கராச்சாரியார் எடுத்துக் கொள்வது இந்த மூன்றாவது பொருள் இங்கு அத்வைத தர்ஷினக அத்வைத ஞானத்தை உடையவர்கள் அப்ப இந்த இடத்துல என்ன ஆகுது சாதகன் சாதனம் சாத்தியம் இந்த மூன்றும் யாருக்கு ஒன்றாக இருக்கிறதோ இந்த இடத்துல சாதகனும் சாத்தியமும் வேறில்லை சாதகன்னா யார் சாதகன் தான் சாதகன்னா பக்தன் இவன் எப்படிப்பட்ட பக்தன் அடைய போற ஈஸ்வரன் எனக்கு வேறாக இல்லை அபுத்தூதாக எழுதுறார் தன்னிடமிருந்து வேறாக இல்லாத பகவான் இப்படிப்பட்டவர்கள் தனக்கு வேற ஈஸ்வரன் இல்லை அப்போ சாதகன் சாதனம் சாத்தியம் இவைகள்னைத்தும் ஒாகருக்கு இருக்கின்றதோ அவர்கள் அனன்யாகா இதுதான் அனன்யாகா என்பதற்கு பொருள் மூணு பொருள் பார்த்தோம் ஒன்று பலவிதமான சாத்தியமற்றவர்கள் அல்லது சாதனம் சாத்தியம் ஒன்றாக இருப்பவர்கள் அல்லது சாதகன் சாதனம் சாத்தியம் ஒன்றானவர்கள் இதுல சங்கரர் வந்து கடைசி பொருளைத்தான் எடுத்து கொள்கின்றார் இந்த இவன் சொன்னா எப்படிப்பட்டவனு சொன்ன அடைவதற்கு சாதனமாக இருப்பதும் ஈஸ்வரன் இதெல்லாம் ஒன்றுதான் பேதமில்லை என்ற அறிவுடன் இனி அடுத்த சொல்லுக்கு வருகின்றோம் மாம் என்றால் ஈர சுரூபமான என்னை சிந்தயந்தக சிந்தித்துக் கொண்டிருப்பவர்கள் இது எதை குறிக்கின்றது அவர்களுடைய காலத்தை ஈஸ்வரனை அறிவதில் பயன்படுத்தியவர்கள் அவர்களுடைய காலம் முழுவதும் பகவானை புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக பயன்படுத்துகிறார்கள் ஏன் காலம் சொல்லணும் சம்பாதிக்கலாம் ஒரு வருஷத்துல இவ்வளவு சேர்த்தி வச்சிருவோம் சொல்றோம் அல்லது பத்து வருஷத்துல என்னால இவ்வளவு சேத்த முடியும்னு என்ன அர்த்தம் காலம்ங்கிறது ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் போல முதலீடு போல அத நாம எதற்காவது பயன்படுத்தி ஒன்னு அடையலாம் இவர்கள் காலத்தை முழுமையாக அறிவதில் பயன்படுத்தி அவர்கள் அதான் மனது பூரா பகவான தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு பயன்படுத்தப்பட்டு விட்டது காலம் மட்டுமல்ல அவர்களுடைய மனம் அவர்களுடைய புத்தி அவர்களுடைய வாழ்க்கை இதெல்லாம் என்னன்னா புத்திய வந்து எதுக்கு வேணாலும் பயன்படுத்தலாம் கத்திய போல இவர்கள் அறிய புத்தியை பயன்படுத்தி அவர்கள் இப்ப இவங்களுக்கு ஏது சாப்பாட்டுக்கெல்லாம் வேணும்னா இவர்கள் அதற்காக புத்தியை பயன்படுத்தவில்லை அதனாலதான் பகவான் சொல்ற நான் பார்த்து கொள்கின்றேன் அப்படின்னு சொல்லுகிறார் டோட்டல் கமிட்மெண்ட் முழுமையாக தன்னை இந்த உண்மையை அடை அறிவதில் ஒப்படைத்தவர்கள் என்ன ராஜ வித்யா ராஜகுஹியம் பகவான் ஏற்கனவே சொல்லிருக்கார் இது பெரிய ரகசியம் சொல்லியிருக்க இந்த ரகசியத்தை கண்டுகொள்ள தன்னை ஒப்படைத்தவர்கள் இனி பர்யூபாசதே பர்யூ பாசதே என்றால் வணங்குபவர்கள் போற்றுபவர்கள் சரணடைபவர்கள் இந்த பர்யூ பாசதேங்கிறது பல அர்த்தம் வரும் அத்வைத ஞானத்தை உடையவர்கள் என்பதற்கு பொருள் கொடுத்தால் பரியுபாசதேன எல்லா இடத்திலும் ஈஸ்வரனை பார்ப்பவர்கள் ஒரு திருடம் வந்தாலும் பகவத் ஸ்வரூபம் பேசாம பார்த்துட்டு இருப்பவர்கள் இப்ப அவர்கள் போய் கத்திரிய தர்மத்தை பின்பற்ற முடியுமா முடியாது இப்ப ஈஸ்வர தரிசனத்தை உடையவர்கள் எல்லாருமே ஈஸ்வர சொரூபம் என்று பார்த்து அதனாலதான் ஞானியை அவ்வளவு சுலபமா புரிந்து கொள்ள முடியாது காரணம் என்ன அவர் ஏன் இப்படி பண்றாரு அதை செய்யல இதில் சொல்லுவார்கள் அவர்களுடைய விஷனே உலகமே வேறாக இருக்கும் இப்ப பரியு பாசதேனா அனைத்தையும் ஈஸ்வர சுரூபமாக பார்ப்பவர்கள் என்ன இந்த உலகம் எல்லாம் தர்மா தர்மம் டிவிஷன்ல பார்த்துட்டு இருக்கு அவர்கள் தர்ம இருப்பவர்களுக்கு என்ன சொல்றார் பகவான் கடைசியில யோக அகம் வகாமி நான் அவர்களுக்கு தேவையானதை கொடுக்கின்றேன் இனி யோக கஷேமத்தை பற்றிய சில சிந்தனைகளை மேற்கொள்ளலாம் இப்ப இந்த இடத்துல பகவான் என்ன சொல்கின்றார் அவர்கள் அவர்களுடைய வாழ்க்கைக்காக வாழ்வதற்கான பொருள்களை பொருள்களை ஈட்டுவதற்கான முயற்சியில் ஈடுபட வேண்டிய அவசியம் இல்லை சர்வைகளுக்காக அவர்கள் தன்னுடைய வாழ்வை வாழ்வதற்காக பொருளையும் அவர்கள் ஈட்ட வேண்டி அவசியமில்லை அதற்கான காலத்தை அவர்கள் செலவிட வேண்டிய அவசியமில்லை அதற்கான முயற்சியையும் உழைப்பையும் கொடுக்க வேண்டிய அவசியமில்லை இப்படிப்பட்டவர்கள் அவர்களுடைய அடிப்படை தேவைக்கான பொருள்களை அடைய அதை பாதுகாக்க காலத்தையோ முயற்சியையோ செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை அதை நான் பார்த்து கொள்கின்றேன் இதுதான் யோக கஷேமீ பகவான் வந்து கேரண்டி கொடுக்கிறார் ஏதாவது ஒரு பொருள் வாங்கின என்ன கொடுப்பார்கள் ஒரு கேரண்டின்னு சொல்லுவார்கள் அப்படி ஒரு கேரண்டி சொல்றார் நீ வந்து எப்பொழுது என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கிறவனா இருந்தா போதும் பிறகு உனக்கு என்னென்ன அடிப்படையா தேவையோ அவைகளையெல்லாம் நான் தருகின்றேன் இப்ப இதுல வந்து பல சூக்ஷம்கள் இருக்கின்றது இப்ப ஈஸ்வரனுடைய தத்துவத்தை நம்ம தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதுல வந்து ஒருவன் முழுமையாக ஈடுபட்டாக வேண்டும் அவன் அவனுடைய தேவைகளை பூர்த்தி செய்வதற்கே எல்லா நேரமும் செலவிட்டான்னு வைத்துக் கொள்வோம் சர்வை சொன்ன என்ன உயிர் வாழ்வதற்கு தேவையான பொருள்களை அத பாதுகாத்தல் அதற்கென்றே காலத்தை அவன் செலவிட்டால் பிறகு அவனுக்கு ஏது காலம் பகவானை பற்றிய தத்துவத்தை உணர்ந்து கொள்ள இப்ப நம்ம சில உதாரணங்களை இப்பொழுது பார்க்கலாம் இப்ப எந்த ஒரு நாட்டிலும் ஒரு கலையானது உச்ச நிலைக்கு போயிருக்கின்றது என்றால் அந்த கலை அதிகமாக வளர்ந்திருக்க வேண்டும் என்றால் அந்த கலைக்காக சிலர் முழு வாழ்க்கையை அர்ப்பணித்திருக்க வேண்டும் அது இசையாகட்டும் நடனமாகட்டும் அல்லது ஓவியமாகட்டும் எந்த ஒரு ஆர்ட் ஆக வேண்டுமானாலும் இருக்கட்டும் அல்லது சான்ஸ்கிரிட் கிராமர் ஆகட்டும் இப்ப பாணினி வந்து சான்ஸ்கிரிட் கிராமர் இப்படி ஒரு வகுத்து இருக்காருன்னு சொன்னா அவர் ஏதோ பார்ட் டைம் வேலை பண்ணியிருந்தாருன்னு வச்சுக்குவோமே இப்படி ஒரு சான்ஸ்கிரிட் உருவாயிருக்காரு அல்லது நம்மளுடைய கலாச்சாரத்தை பாருங்க ஒவ்வொரு கலையிலும் நம்முடைய நாடு எவ்வளவு ஹையஸ்ட் இருக்கோ அது அடைஞ்சிருக்கு ஒரு காலத்துல அது இசையாகட்டும் நடனமாகட்டும் அல்லது ஓவியமாகட்டும் எதுவாகட்டும் அதுல வந்து என்ன ஆயிருக்கு அதுலது சிற்ப கலையாகட்டும் அதுல நம்ம ஒரு காலத்துல டாப் லெவலுக்கு போயிருக்கோம் இப்படி ஒரு கலை வந்து வளர வேண்டும் என்றால் என்ன அடிப்படை தேவைன்னு சொன்னா அதற்கு மனிதர்கள் முழு நேரத்தை ஒப்படைக்க வேண்டும் புல் கமிட்மெண்டா அதுல இருந்தா தான் அந்த கலைய வளர்க்க முடியும் இப்ப அந்த முழு நேரம் எப்ப வாழ்க்கை எல்லாம் வாழ்ந்து எழுபது வயசுக்கு மேல ரிட்டையர்ட் ஆனதுக்கு அப்புறம் பென்ஷன் வந்ததற்கு பிறகு அது வந்து அதை வச்சிட்டு ஏதாவது ஒரு கலைய வளர்க்கலாமே தான் அது முடியாது இளம் வயதிலிருந்தே நம்ம வந்து சம்பாரிச்சு கடைசியில வர்ற பென்ஷனை வச்சுட்டு பாடிய முடியுமே தவிர எந்த ஒரு கலையையும் ஆகவே இப்ப இளம் வயதிலிருந்தே ஒருவன் ஒரு கலையை உருவாக்க வேண்டும் என்றால் இப்ப என்ன தேவை அவனுக்கு உணவு தேவை இருக்க இருப்பிடம் தேவை பிறகு என்ன அடிப்படை தேவைக்கான சிந்தனை அவனுக்கு இருக்க கூடாது எலக்ட்ரிசிட்டி பில் கட்டுறது கேஸ் தீந்து போனா போறது டெலிபோன் எக்ஸேஞ்சுக்கு போயிட்டு வர்றது இந்த மாதிரி எல்லா வேலையும் பண்ணிட்டு இருந்தான்னு வச்சுக்குவோமே அவன் என்னைக்கு முழுமையா மனதை ஒருமுகப்படுத்தி அந்த கலையில அர்ப்பணிக்க முடியும் கண்டிப்பா முடியாது அப்ப அவனுக்கு எப்பட்ட சூழ்நிலை உருவாக்கப்பட வேண்டும் என்றால் அவன் அவனுடைய வாழ்க்கைக்கு தேவையான உணவு இருப்பிடம் மற்றதுக்காக சிந்தனையோ உழைப்போ போக கூடாது பிறகு அவனுடைய முழு காலம் உழைப்பு அந்த கலைக்காகவே சென்றிருக்க வேண்டும் அப்படி என்றால் அதை யாரு கொடுப்பார்னா அந்த காலத்திலிருந்த ராஜாக்கள் கொடுத்து கொண்டு இருந்தார்கள் நீ ஒரு வேளையும் செய்ய வேண்டாம் நீ இதையே செய் அப்ப என்ன ஆகும்னா ஒரு கலையானது உருவாகும் இன்னைக்கு மற்ற நாடுகளில் விஜாணம் அவ்வளவு மேலோங்கி இருக்குன்னு என்ன அர்த்தம் ஒருவன் படிக்க போயிட்டான்னு சொன்னா ஏதோ ஒரு ஷார்ட்ல வந்து அவங்களுக்கு பொருள்கள் எல்லாம் இந்த காலத்துல வந்து ஸ்டைஃபண்ட் நம்ம சொல்றோம் நீ வந்து பிஹெச்டி படிக்க போற உனக்கு வாழ்க்கையில மினிமம் ரெக்யர்மெண்ட் சிலது இருக்கும் அதனால என்ன என்ன அதற்காக பணம் உங்களுக்கு கொடுத்துற முழு காலத்தை நீ எதற்கு பயன்படுத்த நீ எதை ரிசர்ச் பண்ண எடுத்துட்டையோ அதுல காலத்தையும் உழைப்பையும் பயன்படுத்துன்னு சொல்றதான் ஸ்டைபன் சிஸ்டம் அதைத்தான் பகவான் சொல்றார் ஒரு சாதாரண கலைக்கே யோகக்ஷேமத்தை இனியொருவர் பார்த்துக்கணும்னு சொன்னா இப்ப வந்து இசையில யாருக்கு விருப்பம் இருக்கோ அவர்கள் என்ன செய்வார்கள் இசைக்காக பணத்தை கொடுத்து அதை வச்சு யோக கஷேமத்த இசை பயிர்பவர்களுக்கு பயன்படும் அப்படி ஒவ்வொரு துறையில விருப்பம் இருப்பவர்கள் அந்த துறையில் இருப்பவர்களுக்கு பணத்தை கொடுத்து வருகின்ற ஜெனரேஷன் குழந்தைகளுக்கு அதுலயே ஈடுபாடு செய்ய வச்சு பொருள்களை கொடுப்பார்கள் இப்ப கேள்வி என்னன்னா பகவான புரிஞ்சுக்க ஒருத்தன் போனா யாரு ஸ்டைபண்ட் கொடுக்கறது அதுதான் கேள்வி இப்ப நம்ம போய் யாரு கவர்மெண்ட்லயோ யார் இத்தையாவது போய் நான் பகவான் அடையறக்கு முயற்சி பண்றேன் எனக்கு ஸ்டைபண்ட் கொடுங்கன்னா கொடுப்பார்களா கண்டிப்பா தமிழ்நாட்டு கவர்மெண்ட்ல கிடைக்காது வேற எங்காவது கிடைக்கலாம் நார்த் இந்தியாவில் ரிஷிகேஷில் ஆனா இங்க நமக்கு கிடைக்காது என்ன சொல்லி விடுவார்கள் சோம்பேறி சும்மா சாப்பாடு சாப்பிட்டு இருக்கிறாள் சொல்லி விடுவார்கள் காரணம் என்ன பகவான் அடையிறதுக்கு என்ன முயற்சி வேணும் என்ன சிந்தனை வேணும் அதற்கு எதுக்கு பணம்னு சொல்லி விடுவார்கள் அதனால பகவான் சொல்றார் நான் தருகின்றேன் இப்ப ஒவ்வொரு கலை நிபுணர்கள் அதை அனுபவிப்பவர்கள் அந்த கலைக்கு வருபவர்களுக்கு எப்படி பாதுகாப்பு கொடுக்கிறார்களோ அதே போல என்னை அடைய வருபவர்களுக்கு முழுமையான பொறுப்பு என்னுடையதுன்னு சொல்றார் இப்ப இத கேட்ட உடனே என்ன நினைக்க தோணும் எங்காவது ஆகாசத்திலிருந்து திடீர்னு பகவான் வந்து அப்படியே பணம் கொடுத்துட்டு போவாரன்னு கிடையாது அது எப்படின்னு சொல்லி உண்மையிலேயே பகவான அடைய முயற்சி செய்தவர்களுக்கு தான் இந்த யோகக்ஷேம்கிற வார்த்தையினுடைய அர்த்தம் தெரியும் அதனாலதான் ஒரு பிரம்மச்சாரி வந்து குரு குலத்துக்கெல்லாம் அந்த காலத்தில் போனா கொஞ்ச நாள் குரு வச்சிருப்பார் ஒரு ஆறு மாசம் அதற்கு பிறகு என்ன செய்வார் தெரியுமோ யாத்திர ஒரு காவி இருக்கும் ஒரு மண்ணு கலர் இருக்காரு அந்த யாத்திர கொடுத்து கையில் ஒரு பைசாவும் கொடுக்காம வெறும் ஒரு சக்தியை மட்டும் கொடுத்து யாத்திரை பண்ணிட்டுவான்னு சொல்லிருவாரு என்னோட அர்த்தம் என்னன்னா ஒரு பைசாவும் இல்லாம போய் ஒரு ஊர் சுத்திட்டு வாறு மாசம் அப்பதான் பகவான் நமக்கு யோக கஷேமத்த கொடுக்கிறார் அப்படிங்குற நம்பிக்கை அந்த சிஷியனுக்கு வரும் காரணம் என்ன எல்லா நேரமும் ரொம்ப செக்யூரிட்டியோட வீட்டுல சாப்பாடு பிறகு எங்க போனாலும் கையில பர்சுல பணம் இப்படி எங்க போனாலும் ரூம் புக் பண்ணி போயிட்டு இவ்வளவு ரொம்ப சேஃப்டியா இருந்திருக்கும் ஒன்றுமே இல்லாம வெறுங்கையில போகும்போதுதான் பகவானுடைய கை எப்படி வருகிறதுங்கிற நம்பிக்கை வரும் அதனாலதான் கொஞ்சம் யாத்திரை பண்ணிட்டு வந்தா தான் யாத்திரைனா எப்படி அங்கங்க ஹோட்டல்ல புக் பண்ணிட்டு மாறுதி வேன் எடுத்துட்டு எல்லாம் யாத்திரை பண்ணுவார்கள் இப்போ திருப்பதிக்கு போயிட்டு அப்படியே ஜாலியா கையில கட்டிட்டு இப்ப எல்லாம் கியூலிங் கூட நிக்க எடுத்தது இல்லையா அப்படி எல்லாம் இருந்துட்டு வர்றது யாத்திரை இல்ல ஒன்றுமே எடுத்துக் கொள்ளாமல் பகவானுடைய பகவானை மட்டு நம்பி யாத்திரை போனாத்தான் எப்படி நமக்கு எதிர்பாராமல் அனைத்தும் வந்து பாய்க்கின்றதுங்கிறத உணர முடியும் இங்க பகவான் வந்து நான் பார்த்து கொள்கின்றேன் எப்பொழுதுனா இங்க முக்கியம் என்னன்னா முழு நம்பிக்கை இருக்க வேண்டும் முழு நம்பிக்கை இல்லை அல்லது பகவான் பார்த்துக்குவாரு எனக்கு சாப்பாட்டுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு அதனால வந்து பகவான நினைக்க ஆரம்பிச்சா சாப்பாடு கிடைச்சிரும் நினைச்சா உடனே பட்டினி போட்டுருவார் சாப்பாட்டுக்காக சாப்பாடு கொடுக்க மாட்டார் ஒருவன் வந்து உணவுக்காக இருப்பிடத்துக்காக உழைக்கிறதுக்கும் கூட சோம்பேரியா இருந்துட்டு அவனுக்கு வந்து பகவான் கொடுத்துருவார் இருந்தா கொடுக்க மாட்டார் அவன் எப்படிப்பட்டவனா அவன் நினைச்ச கோடிக்கணக்கில் சம்பாதிக்க முடியும் ஆனா அவனுடைய அறிவை பொருளுக்காக பயன்படுத்தவில்லை அவனுடைய மனதையும் காலத்தையும் எதற்காகவும் பயன்படுத்தவில்லை பகவான் அடையிறதுக்கு பயன்படுத்துகின்றான் அதனாலதான் பலருக்கு என்ன நினைப்புன்னு சொன்னா ஒரு சாஸ்திரத்துல அப்படி ஒரு பூர்வபக்ஷமே இருக்கு சன்னியாசிகள் யாருக்கு சாஸ்திரம் சொல்லுதுன்னு சொன்னா இந்த மொண்டி மொடவன் எதுக்கும் பிரயோஜனம் ஆகாதவன் அவனுக்கு சன்னியாசமா காரணம் என்ன யாருக்கு உழைக்க முடியாதோ அவங்களுக்கு சந்யாசத்தை கொடுத்து உட்கார வச்சிருவான் சாப்பாடு போடுவோம் நினைக்கிறார்கள் அது தவறான கருத்து முண்டி மடல சன்னியாசியாக அதுவேற பிரச்சனை ஆனா இந்த இடத்துல பகவான் சொல்வது நான் யாருக்கு யோக கஷேம்கொடுக்கிறேன் தன்னுடைய வாழ்க்கைக்கு தேவையானதை ஈட்டிக் தகுதி இல்லாதவர்களுக்கு அவர்கள் நினைச்சா ஆயிரம் யோக கஷேமத்தை அடைய முடியும் ஆனால் அதை துறந்தவர்கள் என்னை அடைய முயற்சி செய்தார்கள் ஆனால் அவர்களுடைய உணவு இருப்பிடம் அல்லது அவர்களுடைய தேவைக்கு முயற்சி செய்யாதவர்கள் அவர்களுடைய புத்தி அங்க செல்லவில்லை அவர்களிடம் போய் எந்த பொருளையும் கொடுத்து பாதுகாப்பா வச்சுங்கன்னு சொல்லவே கூடாது சொன்ன என்ன ஆயிரும் அது போயிடும் காரணம் என்ன பாதுகாக்க மாட்டார்கள் தன்னையும் பாதுகாக்க மாட்டார்கள் தன்னிடம் இருக்கிற பொருள்களையும் பாதுகாக்க மாட்டார்கள் அவ்வளவு தூரம் அவர்களுடைய மனம் உண்மையை அடைய பயன்படுத்தப்பட்டு விட்டது அப்ப பகவான் சொல்றார் நான் அப்பொழுது பாதுகாப்பாக இருப்பேன் இவ்வளவுதான் கிளாஸ்ல சொல்ல முடியும் இதனுடைய அர்த்தத்தை அவரவர்கள்தான் உணர முடியும் உணர வேண்டும் அதனாலதான் இது ஒரு முக்கியமான ஸ்லோகம் என்று ஆரம்பத்தில் கூறினேன் இனி இந்த யோகக்ஷேம்கிற இடத்துல இனி ஒரு முக்கியமான பண்பை பகவான் நமக்கு புகட்டுகிறார் என்னவென்றால் நமக்கு புகட்டுகிறார் யோகக்ஷேமத்த பகவான் கொடுப்பாருன்னு கேட்டுட்டோம் ஆனா நம்பிக்கை வந்துருமா யோகக்ஷேமத்த பகவான் கண்டிப்பா கொடுப்பார் மன ஒருமுக பாட்டுடன் கீத கிளாஸுக்கு நம்ம வந்து உட்காரலாம் வீட்டை பூட்டாமயே வரலான்னு வந்துருவோமோ காரணம் என்ன நான் தான் மன உருமுக பாட்டோட கீத கிளாஸுக்கு வர்றேன்னு பகவான் யோக ஷேம அங்க இருந்து பாத்துக்கிட்டுமேனு வர்ற தைரியம் நமக்கு வந்துருமா காரணம் என்னன்னா ஒரு துறவி வந்து ரொம்ப படிச்சவர் ஆனாலும் அவர் மனசுல என்ன ஆசைன்னு ஒரு அஞ்சு லட்சம் ரூபாய் பிக்ஸட் டெபாசிட் வேணும்னு ஒரு ஆசை பிறகு அந்த துறவியிடம் இனியொருவர் ஒரு கேள்வி கேட்டார் நீங்க தான் இவ்வளவு ஞானம் இருக்கே எதுக்குறீர்கள் அப்ப அவர் சொன்ன வார்த்தை எனக்கு தெரியுது பகவான் யோக கஷேம வகாமின்னு சொல்லி இருக்காரு ஆனால் அதுல நம்பிக்கை வர்ற அளவு மன தூய்மை நான் அடையவில்லை அதுல நம்பிக்கை வர்ற அளவுக்கு உன்ன எனக்கு மனதுல ஒரு தைரியமும் அல்லது தூய்மையும் வரவில்லைன்னு சொன்னார் அப்போ இப்பெல்லாம் நம்ம எதை நம்பிட்டு இருக்கோம் பொற்குவியல் திட்டத்தை இருக்கோம் டெபாசிட நம்பிட்டு இருக்கோம் நான் வந்து இந்த பேங்க்ல இவ்வளவு தூரம் டெபாசிட் போட்டு வச்சிருக்கேன் பேங்க்ல போட்டா குறைவா வட்டி கொடுக்கறாங்கன்னு வேற ஒரு இடத்துல போட்டு வச்சேன்னு சொன்னார் பிறகு போய் பார்த்தா அங்க பேங்கே இல்லை அங்க மடிவு கடை தான் இருக்கு இப்ப அதுதான நடந்துட்டு இருக்கு இதையெல்லாம் பார்த்துங்கூட பகவான் மீது நம்பிக்கை வர மாட்டேங்க காரணம் என்ன எந்த செக்யூரிட்டின்னு நினைக்கிறோமோ அது இன்செக்யூரிட்டின்னு புரிஞ்சு பகவான் தான் உண்மையான செக்யூரிட்டின்னு புரிஞ்சுக்கணும் கேட்டுட்டு விபரீதமா யாரும் பண்ணிட கூடாது பகவான் தான் செக்யூரிட்டிங்கறது அறிவளவுல மனதளவுல புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இப்ப இங்க என்ன வேல்யூ பகவான் கொடுக்கிறாருன்னா இந்த நம்பிக்கை இந்த ட்ரஸ்ட் அதற்கு ஒரு இது உதாரணம் சொல்லுவார்கள் ஒரு ஆசிரியர் ஒன்னாம் கிளாஸ் குழந்தைகளுக்கா பாடம் சொல்லி கொடுப்பவர் ஒரு நாள் கிளாஸுக்கு போனாராம் அந்த ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்டு குழந்தைகிட்ட சொன்னாராம் நம்ம ஊரில் மழை ரொம்ப நாளாக இல்லை இன்னைக்கு கிளாஸ் வேண்டாம் கோயிலுக்கு போய் மழை வேணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னாராம் சொல்லிட்டு வெளியே வந்த உடனே ஒரு குழந்தை ஓடி போய் கொடை எடுத்துட்டு வந்துதான் உடனே அந்த வாத்தியார் ஒண்ணுமே புரியல எதுக்கு கொடை எடுத்துட்டு வர்ற அப்படின்னு அந்த குழந்தைக்கு புரியல நீங்க எதுக்கு இந்த கேள்வியை கேட்கறீங்க நம்ம தான் கோயிலுக்கு போறோம் மழை வேணும்னு பிரார்த்தனை பண்ண போறோம் அப்ப மழை வரும் அப்ப கொடை வேணுமல்ல அப்ப அந்த குழந்தைக்கு இருந்த நம்பிக்கை என்ன ஆசிரியர் வந்து கடவுள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணா மழை வரும் அப்படின்னு சொல்றார் ஆனா சொல்றது ஆசிரியர் ஆனா அந்த குழந்தைக்கு என்ன இருந்தது ட்ரஸ்ட் அப்படி நம்ம எவ்வளவு கிளாஸ் வேணாலும் பத்தி பேசிடலாம் எவ்வளவு கிளாஸ் வேணாலும் கேட்டு வர வேண்டும் என்னை நம்ப வேண்டும் என்று சொல்றார் இப்ப இந்த டிரஸ்ட பத்தி இனி ஒரு கருத்தையும் இப்பொழுது சிந்திக்கலாம் இப்ப நம்ம என்ன கருத்து பார்த்தோம் நம்பணும்னு பார்த்த அந்த குழந்தை எப்படி வந்ததோ அந்த அளவுக்கு நமக்கு நம்பிக்கை வேணும்னு பார்த்தோம் எப்பொழுது நாம ஒருத்தரை நம்புவோம் என்பது கேள்வி இப்ப நம்ம வாழ்க்கையில பார்த்தோம்னு சொன்னா ஆரம்ப காலத்துல சில பேர்த்த நம்பிடுவோம் நம்பி என்ன ஆயிருப்போம் அவர்கள் வந்து ஏமாற்றி இருப்பார்கள் பல ச சமயங்கள்ல அது நடக்கும் உடனே நம்ம தத்துவ ஜானி ஆயிரும் என்ன தத்துவ ஜானி தெரியுமோ இதுதான் நம்ப கூடாது காரணம் என்ன ஆரம்ப காலத்துல குழந்தையா இருக்கும் போது நம்ம எல்லாத்துக்கிட்டையும் போயிருவோம் யாரு கொடுத்தாலும் சாப்பிட்டுருவோம் ஒன்னும் தெரியாது அவ்வளவு கடவுள போல இருக்கு அந்த குழந்தை ஆனால் பெருசாக நமக்கு குழந்தையா அஜானம் அறியாமையில குழந்தையா இருந்தேன் இப்ப நான் வந்து ரொம்ப உஷாராயிட்டேன் அறிவெல்லாம் வந்துடுது என்னன்னா யாரையும் நம்ப கூடாது இதெல்லாம் எனக்கு ஆசரியம் ஒரு எண்பது வயதான ஒருவரை போய் அவருக்கு இவ்வளவு வயசாயிடுது அவர் ஏதாவது தெரிஞ்சுக்கலான்னு போன எனக்கு அவர் கொடுத்த அட்வைஸ் என்ன அட்வைஸ் யாரையும் நம்பாதே அதற்கு பிறகுதான் தெரிஞ்சது யாரையும் நம்பாதேங்கிற வார்த்தையே உண்மை அல்ல ஒரு கால் உண்மையிலேயே இந்த உலகத்துல நம்ம நாம யாரையும் நம்பலன்னு வச்சுக்குவோமே அடுத்த வேலை சாப்பிட முடியாது செத்து போயிடுவோம் நம்ம காரணம் என்ன அவங்க விஷம் கலக்கி கொடுத்துருக்காங்களா இருக்கு இப்போ வாழ்க்கை சக்தி இருக்கோ அந்த அளவுக்கு தான் நம்ம உயர்ந்து போறோம் தவறான இடத்துல நம்பிக்கை வைக்க கூடாதுங்கிறது ஒரு அறிவு ஆனா உண்மையான மெச்சூரிட்டிங்கிறது என்னன்னு சொன்னா வைக்கிறது தான் உண்மையான அறிவு அதற்கு உதாரணம் ஒரு செல்வந்தர் வந்து யாரு வந்தாலும் பணத்தை கொடுத்துருவார் ஒரு காவி கட்டிட்டு வந்தா போதும் உடனே தூக்கி தூக்கி பணம் கொடுத்துருவார் கோயிலுக்கு வந்தா பணம் கொடுத்துருவார் இப்படி பணம் கொடுத்துட்டே இருந்தார் அந்த செல்வந்தருடைய மனைவி சொன்னார்கள் நீங்க வந்து அறிவில்லாமல் தியானம் தானம் செய்கிறீர்கள் தகுதியானவங்களுக்கு தான் தானம் பண்ணணும் தகுதியற்றவர்களுக்கெல்லாம் கொடுத்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் அப்படின்னு அதற்கு அந்த மனைவியிடம் செல்வந்தர் சொன்ன ஒரு வார்த்தை ரொம்ப அழகான வார்த்தை உதாரணமாக சொல்லி அதிரஸ்டோட சேர்ந்த போத வார்த்தை என்னன்னா எனக்கு நான் அறிவு இல்லாம இந்த தவறு செய்யல எனக்கு தெரியும் பல இடத்துல நான் கொடுக்கற டொனேஷன் வந்து பயன் இல்லாம போகுதுன்னு பிறகு நான் ஏன் கொடுக்கறேன்னு சொன்னா தகுதியானவ ஒருத்தன் அதற்குள்ள இருந்து தவறி போய்விடக் கூடாது தகுதியானவனுக்கு டொனேஷன் கொடுக்க விரும்புறேன் என்னுடைய ஜட்ஜ்மெண்ட்ல நான் வந்து தீர்மானம் பண்ணும் போது தகுதியானவன இவன் தகுதியற்றவன் நான் நினைச்சு கொடுக்காமல் போறதை காட்டிலும் ஒன்பது தகுதி இல்லாதவர்களுக்கு பணம் போறது தவறில்லை அப்படின்னு சொன்ன அதே போல இது வந்து உதாரணம் அதே போல நம்ம வாழ்க்கையில் எவ்வளவோ பேருன நம்பிக்கை வைக்கிறோம் பல சமயங்களில் அந்த நம்பிக்கை உடைக்கப்படும் நம்பிக்கை உடைஞ்சா மனதுக்கு வர்ற துயரம் உண்மையிலே பெரிய துயரம் நம்ம ஒருத்தரை நம்பறோம் அந்த நம்பிக்கை பல வருஷம் நம்பி விட்டு பிறகு அந்த நம்பிக்கைக்கு பாத்திரமாக அவர் நடந்து கொள்ளவில்லைன்னா கண்டிப்பாக மனசு துயரப்படும் இப்போ இந்த இடத்துல என்ன புரிஞ்சுக்கணும்னா நம்ம வந்து பத்து பேர் நம்பிக்கைக்கு தகுதியற்றவர்கள் மீது நம்பிக்கை வச்சு அதனால வர்ற துயரம் பெரிதா அல்லது நம்பிக்கைக்கு நம்பாம போகாததுனால வர்ற லாஸ் பெரிதா என்பது கேள்வி அதாவது பத்து பேர்தான் நம்புறோம் அதுல ஒன்பது பேர் நம்ம ஏமாற்றுகிறார்கள் பிறகு பத்தாவது ஆள் தான் நம்பிக்கைக்கு உரியவர் இப்போ ஒன்பது பேர் இடம் நாம் நம்பிக்கை துரோகத்தினால துயரப்படுறது பெரிய லாஸா அல்லது வாழ்க்கையில நம்பிக்கைக்கு உரியவர் ஒருவர் நமக்கு கிடைச்சு அவரை நம்பாம போறதுனால வர்ற லாஸ் பெருசா அப்படின்னு கேட்டா நம்ம எத்தனை பேர்த்துக்கிட்ட வேணாலும் ஏமாறுட்டே போகலாம் நம்பிக்கைக்கு உரியவர் ஒருவர் நமக்கு கிடைச்சு அவரை நம்பாம போறதுனால நாம ஒரு மேன்மையை இழக்கிறமே அதுதான் உண்மையான லாஸ் காரணம் என்ன அப்படிப்பட்டவர்கள் கிடைக்கிறது ரொம்ப அறிவு அதனால என்னன்னா ஒரு ஆள் கிடைக்கணும் அதற்கு நம்ம எல்லாம் கொஞ்சம் பே பண்ணித்தான் ஆகணும் சில லாஸ் பண்ணித்தான் ஆகணும் அதனால ஒரு விதமான ஒரு முடிவு செய்யக்கூடாது ஏதோ ரெண்டு மூணு பேர் கிட்ட நம்ம ஏமாறுந்துட்டோம் சொன்னா அப்ப யாரையும் நம்ப கூடாதுங்கிற புத்தி நமக்கு இருக்கக்கூடாது காரணம் என்ன நம்பிக்கைக்கு பாத்திரமான ஒருத்தரை நம்ம வாழ்க்கையில சந்திச்சு அவரை நம்பாம நம்ம போயிட்டோம்னா அதனுடைய லாஸ் உண்மையான லாஸ் காரணம் என்ன அப்படிப்பட்ட ஒரு சுமனிதர்கள் கிடைக்க மாட்டார்கள் இது குரு சிஷியனா இருக்கலாம் அல்லது தாய் மகனா இருக்கலாம் அல்லது கணவன் மனைவியா இருக்கலாம் நம்பிக்கைங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் இப்ப ஜீசனுடைய சிஷியந்தான ஜீசஸையும் காட்டி கொடுத்தான் அது ஒரு பரவாயில்லன்னு சொல்றையும் அவர்களிடம் ஏமாற்றப்படுவோம் கூட என்ன முடிவுனா யாரையும் நம்ப மாட்டேன் அந்த முடிவு செய்தோம் என்றால் நஷ்டம் யாருக்குனா நமக்கு தான் நஷ்டம் பிறகு அடுத்த ஒரு கருத்து என்னவென்றால் நம்பிக்கை நம்ம மனசுல வரணும்னு சொன்னா எப்பொழுது வரும் என்றால் நாம் மற்றவர்களுடைய நம்பிக்கைக்கு பாத்திரமா இருந்தாதான் மற்றவர்களை நம்புவதற்கான திறன் நம்ம மனசுக்கே வரும் இப்ப நம்ம மனசுக்கு வந்து இனி ஒருத்தனை நம்புறதே ஒரு சக்தி தான் அது எப்ப வரும் சொன்னா மற்றவங்களுடைய நம்பிக்கைக்கு நான் பாத்திரமா இருந்து ஆக வேண்டும் இப்ப வந்து என்னிடத்துல வந்து பல பேர் புத்தகம் கொடுக்கிறார்கள் அல்லது நான் பலருடம் புத்தகத்தை வாங்கிட்டு வாங்கிட்டு வந்து வச்சுட்டு யாருக்கு நான் திருப்பி கொடுக்காம வச்சிருக்கேன்னு வச்சுக்குவோமே உதாரணத்துக்கு தான் சொல்றேன் வச்சிருக்கேன் அப்ப எங்கிட்ட இருக்கிற லைப்ரரி புஸ்தகம் எப்படினா பலர்கிட்ட படிச்சுட்டு கொடுத்துறன்னு வாங்கிட்டு வந்து திருப்பி கொடுக்கறது இல்ல இப்படி நான் வச்சிருந்தேன்னா என்னிடத்துல ஒரு ஒரு புத்தகம் கேட்டார்னு வச்சுக்குவோமே நான் கொடுப்பேனா கண்டிப்பா கொடுக்க மாட்டேன் காரணம் என்ன என்னுடைய பழக்கத்தை தான் இந்த உலகத்துல பார்ப்பேன் இந்த புஸ்தகம் எனக்கு எப்படி வந்ததுன்னு எனக்கு தெரியும் அதனால கண்டிப்பா நான் கொடுக்க மாட்டேன் நான் தைரியமோ ஒருத்தருக்கு புத்தகத்தை கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற தைரியம் எனக்கு எப்ப வரும் எப்ப நான் திருப்பி கொடுத்திருந்தனோ அப்பதான் அந்த தைரியம் எனக்கு வரும் அதே போல மற்ற நம்பிக்கைக்கு உரிய வர வாழ்க்கையில நம்ம கண்டிப்பா சந்திப்போம் அவரை நாம நம்பனுங்கிற புத்தி எப்ப வரும்னா நாம என்னைக்கு நம்பிக்கைக்கு உரியவரா வாழ்ந்திருக்கின்றோமோ அப்பதான் அந்த உணர்வே நமக்கு வரும் அப்ப இங்க இடத்துல பகவான் சொல்ற கடைசியா என்ன நம்புன்னு சொல்ற நம்ம கிட்ட கெஞ்சி கேக்குற எதையோ நம்பிட்டு இருக்கிறியாப்பா எல்லாம் வேண்டாம் யோக கஷேமகி இப்ப நான் உனக்கு யோக கஷேமத்த குடுக்கற நீ என்ன நம்பு அப்படின்னு சொல்றார் இனி கடைசிய ஒரு கருத்து பகவான ஒருத்தர் சொல்ற நம்புகிறேன் சொல்லிட்டார் உடனே அவர்கிட்ட நான் கேட்கிறேன் ஒரு ஆயிரம் ரூபா கடன் கொடுங்கன்னு சொல்றேன் இதுவும் உதாரணம்
1: தான்
0: கண்டிப்பா கேட்டற மாட்டேன் ஆயிரம் ரூபா கடன் கொடுங்கன்னு கேக்குறேன் உடனே அவர் சொல்றார் நம்பிக்க சொன்னா எதை நம்பரு வார்த்தையத்தான் நம்பரு நம்பிக்கைங்கிறதா வாக்கு வாக்க நம்பரு தசரத வந்து கைகைக்கு வரம் கொடுத்த உடனே கைகை என்ன கேட்டா நம்பிட்டார் இவர் வந்து மூணு வரம் கொடுக்கிறேன்னு சொல்லிட்டார் கொடுப்பாருன்னு நம்பியாச்சு பிறகு கைகை கேட்டார் அவர் உயிரை கொடுத்தார் காரணம் என்னன்னா வாக்கு கொடுத்தார் இப்போ ஒரு இந்த கலா இந்த கதையெல்லாம் சொல்லுவாரு அவர் இப்ப சொல்றாரு இந்த காலத்து ராமாயணம்னா இப்படி இருக்கும்னு அவரோட கற்பனை கைகை என்ன வேணாலும் தசரதங்கிட்ட ஸ்டாம்பு நோட்டு வாங்கி எழுதிட்டாலாம் மூணு வரம் கொடுக்கறேன்னு ஸ்டாம்ப் பேப்பர்ல பிறகு அந்த காலம் வந்த உடனே சரதன் கிட்ட கேட்டிருக்கா இது மூணு வாரம் குடுக்கறேன்னு சொல்லி இருக்கீர்கள் நாம் போடுலன்னு சொன்ன உடனே கோர்ட்டுக்கு போச்சா நீதிபதி கிட்ட தசரதன் சொன்னாரா நான் தான் ஆட்சி பண்ணிட்டு இருக்கேன் எனக்கு சாதகமா சொல்லி இருங்க நீதிபதி சொன்னாரா நான் நீதி தவறமாட்டேன் கைகை பக்கம்தான் சொல்லுவேன் அங்க ஏற்கனவே நான் பணம் வாங்கிட்டு கடைசியில என்ன ஆசை கடைசியில ராமர் காட்டுக்கு போனார் இப்ப இந்த காலத்துக்கும் அந்த காலத்துக்கும் வித்தியாசம் ஓடிட்டு இருக்கு நம்பிக்கைன்னு சொன்னா இப்ப வார்த்தை இனி பகவானுடைய வார்த்தை என்னன்னா கீத தான் பகவானுடைய வார்த்தை வேதம்தான் பகவானுடைய வார்த்தை இப்ப நம்புதல் என்றால் வேதத்தையும் கீதையையும் முழுமையாக சந்தேகம் இல்லாமல் இந்த காலத்துக்கெல்லாம் ஒத்து வராதுங்கிற தத்துவம் பேசாம முழுமையாக நம்புதல் முழுமையா நம்புறதுங்கிறது மனசுக்கு இருக்கிற ஒரு பெரிய சக்தி அந்த சக்தி நமக்கு வரணும்னா நாம யாருடைய நம்பிக்கைக்கும் துரோகம் செய்யக்கூடாது யாருடைய நம்பிக்கைக்கு நாம துரோகம் செய்யாம இருந்தாதான் நம்பிக்கைக்கு உரிய வர பகவான் நமக்கு கொடுப்பார் அவரை நம்ம நம்புவோம் அதனால வர்றதுதான் வாழ்க்கையின் மேன்மை மேலும் அடுத்த வகுப்பில் சிந்திக்கலாம் ஓம் போர் நமத போர் நமிதம் போர் போர் நமுதச்சதேம் போர் நசிய போர் நாயம்